0: Bonjour et bienvenue à l'émission Immolounge consacrée à l'immobilier que vous pouvez retrouver toutes les semaines le mardi à 17h30 ou en rediffusion le mercredi à 11h du matin ainsi que sur le site internet de la radio et en podcast notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge. Lors de la dernière émission nous avons parlé architecture et nous avions tellement de questions encore à poser à notre invité Guy Melvier qu'il a accepté de revenir et nous l'en remercions euh, pour continuer à nous faire partager ses connaissances en la matière. Bonjour Guy Melvier. Bonjour Gali. Vous êtes d'attaque pour une nouvelle euh, période d'une
1: demi-heure. Sans aucun problème.
0: À mes côtés, mon compère à la radio et associé dans l'agence immobilière Evimo Gaetano Capizzi et moi-même Gali Baron. Comment ça va Gaëtano La grande forme, la grande forme. Bonjour Guy. Bonjour Gaëtano. Guy Melville, la dernière fois, alors tout d'abord, bonne année. Bonne année
2: voilà, aussi. Voilà, nous
0: espérons que vous avez passé de bonnes fêtes. De bonnes fêtes, bonne fête, comme tout le monde. De
2: bonnes fêtes, de bonnes fêtes.
0: Alors la dernière fois, nous avons abordé différentes thématiques comme le rôle de l'architecte, ses compétences qui deviennent de plus en plus larges de par les aspects à prendre en compte lorsque l'on se lance dans une construction. On a également parlé de technologie qui est de plus en plus présente, et on a approché l'aspect énergétique et environnemental. Si vous le voulez bien, revenons sur ce dernier point, car nous avons encore plusieurs <coughs> questions sur l'aspect, notamment énergétique.
1: Bien sûr.
2: Voilà Guy, j'aimerais bien qu'on revienne euh, si possible sur euh, la PEB, oui. euh, qui euh, je trouve qui n'est pas très clair aujourd'hui euh, par rapport aux nouvelles techniques qui ne sont pas reconnues justement, dans le, avec le certificateur, pardon, où on ne reconnaît pas certains systèmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Peut-être d'abord, qu'est-ce que la PEB Tout à fait. Donc, euh, donc, PEB veut dire Performance énergétique des bâtiments. Alors, quand on parle PEB, tout le monde parle uniquement d'isolation, mais il n'y a pas que l'isolation. Donc, en fait, la PEB a pour but d'améliorer le confort de vie des, des, des occupants. Euh, on parle donc énergie, c'est-à-dire isolation thermique. On parle également de... Ventilation, et donc bonne ventilation pour diminuer le taux de CO2 dans les, dans, dans les bâtiments. Et euh, on parle aussi de, de diminuer la surchauffe, parce qu'on va de plus en plus vers des étés de plus en plus chauds. Et donc la PEB, lorsqu'on fait le rapport PEB final, il va tenir compte effectivement des aspects isolation, ventilation et surchauffe. Par rapport à la technologie, euh, bon, c'est un gimmick que j'avais expli expliqué la dernière fois. J'ai construit ma maison il y, a, il y a deux ans et demi. Euh, je chauffe toute la maison avec une pile à combustible qui ne rentre pas dans le cadre de la PEB. Et donc le certificateur, bah, il a dit, bah, c'est une chaudière, puisque vous travaillez au gaz. Mais ben non, ce n'est pas une chaudière, c'est une pile à combustible. Le gaz est là pour pouvoir créer justement l'énergie, mais la consommation n'est pas la même. Et peu importe, je suis rentré dans la case chaudière euh, à, à gaz. Tout à fait.
2: Parce que justement, c'est ce qu'on avait constaté. Euh, je sais qu'un euh, de nos clients avait mis un système électrique, euh, en tout cas chez lui à la maison, un mm -hmm. système qui était plutôt écologique avec un système de pompe à chaleur. Et le certificateur lui a répondu tout simplement qu'il ne s'est pas coché en tout cas dans, <rire> sur son ordinateur ce système-là et il est passé en G. Il n'y a Alors, pas la bonne exactement. case donc il est il Exactement. Est en Alors, ah, en fait
1: la, la case dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle le COP, le, le coefficient de, de production d'énergie. L'électricité étant une production directe a le moins bon score. Et donc on a un score de 1 puisqu'on produit de l'énergie directe. Il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de, 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 de pompe à chaleur qui permet de récupérer, de transformer de l'énergie. Et donc c'est le moins bon score quand on chauffe à l'électricité directe.
0: Vous pensez que ce système est amené à être peut-être à... Peut -être à... Les administrations vont, vont faire évoluer ce système
1: Ça évolue toujours. donc Ça évolue petit à petit, mais ça met toujours du temps. Euh, N'oubliez pas que ce sont des gens qui doivent mettre en place des, des calculs. Et donc, ces calculs sont basés sur toutes des formules. On, vient également, on prend des formules qui viennent également de l'étranger, surtout de l'Allemagne. Et... Pour l'instant, tant que les, les, les éléments ne sont pas vraiment connus, ben, ça rentre dans des cases A, B, C, D. Et si la case E n'existe pas, ben, on va la mettre dans A, B, C ou D. Et donc ça pose effectivement des problèmes et ça doit évoluer. Quand on parle par exemple de, de, de PEB, on parle aussi de ventilation. Il y a de plus en plus de ventilation double flux. Alors on tient compte de la ventilation double flux. Pourquoi Parce qu'on va récupérer l'énergie intérieure pour la reinsuffler dans, dans, dans les chambres. On ne tient pas compte dans ce calcul-là de la consommation d'électricité Puisque le, la pompe à chaleur, enfin, puisque le système double flux tourne en permanence, mais il consomme en permanence l'électricité. Alors ça. que le système. Ce qu'on appelle le système C++ qui est un système de ventilation où on va prendre de, de l'air frais de l'extérieur directement va consommer beaucoup moins d'énergie puisqu'il ne, ne tourne pas en permanence. Il y a des capteurs qui vont définir dans chaque pièce est-ce qu'on doit mettre la ventilation en route ou pas. Et donc euh, suivant le taux de CO2, suivant la chaleur, suivant le, le taux d'humidité, le, le système de ventilation C++ va se mettre en route ou pas. Et donc il va consommer beaucoup moins d'électricité mais il ne va pas récupérer l'énergie. Et donc là, ce sont des éléments qu'il faut mettre en balance. Et pour l'instant, je pense que c'est tellement neuf que les, la PEB est définie d'une façon A. Et pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité de, de la modifier. On va la faire évoluer, certainement.
2: Et, euh, et Guy, ce qui est assez paradoxal, c'est que euh, pour 2023, il y a déjà pas mal, en tout cas, de règles par rapport euh, au PEB. En cas de non-respect de PEB, ben, euh, on, ne pourra pas, euh, on ne pourra pas, en tout cas, euh, euh, compter euh, des taxes ou on ne pourra pas indexer euh, les différents locataires. Euh, par non-respect, tout ce qui est au-dessus du D, Mais en même temps, l'administration, aujourd'hui, n'est pas à jour avec les nouvelles technologies. Comment ça se fait qu'on n'est pas en phase
1: Je pense que ce sont des, des administrations différentes. Il y, a, il y a des gens qui vont définir des lois pour l'énergie, il y a des gens qui vont définir des lois pour les taxes, il y a des gens qui vont définir des lois pour la location d'immeubles. Et bon, ils se disent, ah, ben, on est, on est au-dessus de D donc ce n'est pas bon. et Donc euh, donc on, pas on, de on,
0: coordination non
1: plus. Je pense qu'il n'y a pas de coordination. Donc, pas de coordination,
0: euh, ce qui est très dommage. Mmh. Et le PEB est-il le même pour un... Un projet neuf que pour un projet de, de rénovation Non, dans non, non,
1: Dans la PEB, il y a plusieurs euh, cases. Il y a le projet neuf ou assimilat du neuf. Il y a la rénovation lourde et la rénovation plus légère. Donc, suivant chaque euh, type de programme, on va devoir répondre ou non à certaines exigences dans la PEB. Et euh, ça pose souvent. Et alors, en plus, suivant le, le, la région, il va également y avoir des, des règles différentes. Donc, est, on a un énorme pays. La Belgique est tellement grande qu'on a dû diviser en <rire> trois. Pour pouvoir, pour pouvoir faire une PEB qui est spécifique à chaque région. C'est ridicule.
0: Donc, pour être clair avec nos, nos, nos auditeurs, on pourrait avoir un PEB euh, C, par exemple, en Flandre, et le même PEB à Bruxelles, ce sera peut-être un D
1: Non, peut-être pas, pas, jusqu pas jusque-là, mais on va quand même voir des différences, en tout cas dans la façon de calculer, la façon dont on présentait le, le dossier. Et là, nous on, nous, on fait référence à ce moment-là à des certificateurs PEB, surtout à des, des, des facilitateurs PEB aussi. Et donc, ce sont des, des ingénieurs qui vont nous aider à faire le calcul. Et donc, en fait, la PEB, lorsqu'on fait un projet, va se diviser en trois, en trois étapes. Il y a la première étape qui est avant l'introduction du permis on va faire une proposition PEB, qui le voilà. PEB initial en fait. Le PEB initial. Donc on va nous, par rapport au bâtiment, ben, on va définir lorsqu'on introduit le permis, lorsqu'on définit le permis, on va faire cette proposition PEB, et puis on va introduire le, le, le enfin après le permis, lorsqu'on va commencer la, la construction, on va devoir faire la notification PEB. On, on confirme aux administrations la façon dont on va isoler et ventiler le projet. Et puis après, il y a le rapport PEB qui est fait par le certificateur qui va lui donner la, le score PEB du bâtiment. Euh, quand je disais qu'il y a des différences entre les communes, par exemple, moi, je viens d'avoir mon revenu cadastral. Euh, étant un bâtiment basse énergie, j'ai 50% de réduction sur le revenu cadastral de cette année-ci. Parce que mmh. le bâtiment a un très bon score. Je ne sais pas si ça existe à Bruxelles ou pas, ça je... Je viens de l'avoir ce week-end, donc je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si c'est la même chose dans toutes les régions. C'est un bon incitant, en tout cas, un, à
0: améliorer son PEB.
1: C'est un très bon incitant, je trouve, à améliorer la, le PEB. Euh, par contre, ce qui est un peu loufoque, c'est qu'on ne rentre pas dans les cases PEB, lorsqu'on est en dérogation par rapport aux besoins ou aux, aux normes définies par la PEB, on va payer des amendes. Donc en fait, quelqu'un qui a l'argent se dit ben, « moi, je n'ai pas envie de mettre euh, un système double flux, moi j'ouvre mes fenêtres ». Donc, il va avoir un très mauvais score PEB et on va lui faire payer une amende. Il dit « Bon, ok, j'ai payé mon amende une fois et mon bâtiment, euh, je continue à l'utiliser comme je veux. » Je pense que ça a amené à évoluer et qu'on aura dans le futur des amendes qui seront récurrentes. Donc, si quelqu'un n'a pas atteint un certain score et a la possibilité d'améliorer son score, s'il ne le fait pas, il va avoir des amendes qui vont être récurrentes chaque année.
2: Et euh, pour conclure avec, euh, avec euh, cette histoire de PEB... Euh, que pourriez-vous donner comme conseil à nos auditeurs euh, pour avoir plus d'informations Parce que je trouve que c'est un point qui n'est pas très clair. Euh, Est-ce qu'il y a un site est -ce il y a... Oui. En
1: oui, fait, il, il, il y a le site de Bruxelles Environnement. Euh, il y a justement, je parlais du facilitateur PEB, qui est donc. À Bruxelles Environnement, il y a un organisme qui va aider les particuliers à améliorer le score PEB du, du bâtiment. Mais il y a surtout l'ingénieur PEB ou le. Le, le, pas le facilitateur, donc l'ingénieur PEB qui lui va faire les calculs et qui va vous dire, bah, écoutez, au lieu de mettre 10 cm d'isolant, si vous mettez 14 cm d'isolant, vous passez à tel score et donc c'est intéressant. Et là, c'est un calcul purement financier à faire en disant, bah, si j'améliore, je vais payer autant maintenant d'euros de, de plus par mètre carré de façade, mais je vais améliorer mon score PEB, je vais donc consommer moins, je vais... Au point de vue ventilation, je vais mieux ventiler mon bâtiment et donc mon bâtiment sera plus sain. Je pense que le,
2: le but de la PEB, c'est de rendre vraiment des bâtiments plus sains. Et, et, et pour faire appel à cet ingénieur, on peut faire appel en direct ou bien on doit passer par un architecte Est-ce que et ça peut être pour une rénovation, pour euh, une nouvelle construction
1: c est, c est, on, on
2: fait appel directement
1: à l'ingénieur PEB. Et que ce soit une rénovation, une nouvelle construction, un bâtiment scolaire, un bâtiment euh, privé, euh, un bâtiment euh, pour, de, de bureau, il y a des normes différentes. Mais okay. donc, il y a des gens qui sont spécialisés, qui vont aider le, le particulier s'il n'y a pas d'architecte. Et de toute façon, en tant qu'architecte, moi, je fais appel à un ingénieur PEB parce que je n'ai pas les moyens ou les, le temps d'aller rentrer dans le détail de la PEB. Je connais... De nouveau, c'est ce que je disais la dernière fois, l'architecte est un maître d'œuvre, donc je connais la, la totalité des besoins, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, aller calculer exactement le nombre de centimètres qu'il faut pour isoler une façade.
2: Et euh, on peut demander des primes par rapport à ces améliorations euh, énergétiques
1: On peut demander des primes, c'est d'office, il y a des sociétés... À leur... Qui, qui, soit vous le faites vous-même, soit vous faites oui. appel à l'architecte ou à des sociétés... Qui sont
2: spécialisées dans les primes. Qui sont
1: spécialisées, des gens qui s'appellent Prime service par exemple, Tout à on peut fait. les nommer. Qu on
2: connaît très bien d'ailleurs.
1: Euh, et donc eux vont <rire> faire justement cette recherche en, disant, en, en, en vérifiant quelles sont les primes disponibles. Et à l'avance, si on le sait, bon, on sait qu'on doit mettre un... Je reprends toujours l'isolant, parce que c'est l'élément bateau. Un isolant qui a une valeur R supérieure à 4, va, on va bénéficier de primes. Si on met un isolant... Qui est moins cher et il a des moins bonnes performances R, donc de résistance iso isolante, on ne va pas avoir de prime. Et donc, c'est nouveau là le calcul à faire, mais je pense que c'est intéressant d'office essayer ah ouais. d'avoir. En fait, les primes, c'est les incitants. C'est la prime qui va pousser les, les particuliers à dire. Je vais bah, le faire. Je vais le faire, ah ouais, puisque de toute façon, j'ai une prime. Et le fait de changer, par exemple,
0: les châssis, d'avoir des châssis en bois, en alu, en PV, est-ce que ça, ça va, euh, ça va
1: changer quelque chose À part l'aspect, évidemment, où. Ou la nécessité par rapport au RRU ça, ouf, Par rapport au RRU, non, en fait. Euh, ouais, là, en fait, plus c'est un aspect esthétique. Oui, en, non, en fait, par rapport à l'énergie, c'est le bois qui est le mieux. Parce que ce dont on tient également compte, c'est l'énergie grise, l'énergie dont on a besoin pour créer le matériau. Et c'est quelque chose qui rentre de plus en plus en ligne de compte. Euh, on okay. fait maintenant des, Quand on fait des, des rénovations, euh, la région a maintenant défini que la démolition n'existait plus. Sauf si un bâtiment est vraiment en tel état qu'on doit le démolir. Mais sinon, si on introduit un permis de démolition-reconstruction, c'est systématiquement refusé. Il okay. faut pouvoir déconstruire un bâtiment, récupérer des matériaux, les réutiliser soit sur place, soit les réutiliser pour un autre projet. Euh, pour l'anecdote, j'ai un dossier où on avait un bâtiment qu'on qu est en train d'entièrement refaire, toiture en ardoise, on va faire une toiture plate. On a récupéré les ardoises dans des sacs, cassés en petits morceaux, qui vont être utilisés pour faire les aménagements des abords dans les plates-bandes ou des, des, des petits chemins. Et donc ça, c'est un point où on se dit, ben, au lieu d'aller démolir, évacuer et jeter, non, on démonte, on déconstruit, et on récupère. Et
2: c'est quelque chose qui doit stipuler dans le permis
1: C'est quelque chose qui est de plus en plus stipulé. Nous, dans la note explicative, on va expliquer la façon dont on va réutiliser les, les matériaux. Très
0: bien. Magnifique. Il est temps de faire une petite pause musicale déjà. Et on se retrouve dans un peu plus de trois minutes pour la suite de l'émission Emo Lounge. Alors Guy, voici une chanson qui, qui va vous plaire, je pense. Euh, que vous aviez choisi lors mmh. d'une précédente euh, émission à, à Radio judaïka Je ne suis pas certain qu'on a pu euh, vous la faire entendre, à savoir celle de Rami Kleinstein, Colma
1: euh, Je pense que vous aviez notamment une anecdote à ce sujet. Colma ben, veut dire euh, tout ce que tu voudras. C'est une chanson que j'ai chantée à mon épouse euh, lors, de, notre, lors de, de la Bar Mitzvah d'un de nos enfants, euh, que j'ai également chantée. On faisait partie d'une chorale en Israël. Et que j'ai chanté devant un public d'à peu près 500 personnes C'est toujours, agréable, toujours agréable Alors j'espère que tu as choisi mais, la
2: bonne Mais alors je propose Guy que vous la chantez Alors peut-être vous-même euh, en direct Qu'est-ce Qu que vous en pensez Je ne vais, vais pas dire quelle heure <rire> il est euh, Non je ne suis pas, j'ai n'ai pas fait de
1: vocalise Mais euh, <rire> on pourrait on, pourrait. on
0: va Très bien, on se retrouve tout de suite Pour l'émission La suite de l'émission Imola Lounge
3: I don't know what's going on, but what's going to be lost. We have a lot of money to reach I'm going to Ad t'socher et à mi la que Old Lobachartia, de al mio C'est comme Léon dit, c'est comme Léon dit,
0: De retour à l'émission Imo Lounge avec notre invité Guy Melvier pour parler architecture alors nous espérons que la chanson vous a plu mais visiblement c'était de nouveau pas la chanson que vous souhaitiez entendre, même si les paroles étaient très bien. Ça parlait
1: d'amour en tout cas. Je vais devoir revenir une nouvelle fois parce que Colma Chetirti, c'est tout ce que tu voudras. C'est une chanson beaucoup plus agréable. Là, c'est un peu plus rock, mais c'est une chouette chanson aussi. En tout cas,
0: c'est celle qui était enregistrée ici en tant que telle. Ça parle également d'amour, de
1: mariage. Donc, on va rester dans le même sujet. Parfait.
0: Quand vous démarrez un, un, un projet avec un, un client, comment cela se passe-t-il au niveau euh, des différentes phases
1: Alors, Il y a d'abord le, le programme, dire, le souhait du client. Donc, le, le, le client arrive, euh, maintenant il y, a plusieurs, nouveau, il y a plusieurs choses différentes. Il y a le client privé, il y a l'institution, il, il, il y a les, les écoles. Euh, prenons le cas d'un particulier qui vient, qui a déjà acheté un terrain, qui a déjà acheté un bâtiment euh, à rénover. Ce que je préfère d'abord, c'est que la personne nous contacte, en tout cas avant d'acheter, avant de signer. Euh... Mais c'est un peu compliqué ça. Mais c'est pas vraiment compliqué. Je pense qu'il suffit de nous appeler. On passe... Non, non c'est compliqué
2: parce que bon, s'il veut acheter son bien, malheureusement, sur Bruxelles, il doit aller vite avant que ça soit vendu à quelqu'un d'autre. Donc euh, c'est toujours très compliqué de, de faire appel à son architecte euh, parce que je pense qu'il est déjà sous pression. Euh...
1: Ok, mais bon, avant si, de commencer. Si, si possible, si, si possible si, au niveau la, la pratique, c'est vrai. Si possible, en tout cas, moi, je pu si venir une première fois et me donner mon avis sur la, sur la, la, la qualité du bâtiment. Euh, une fois que donc, le projet va démarrer que la personne est propriétaire du, du bien, du terrain, on fait une première esquisse sur base d'un programme. Donc, il y a la demande du, du client, il y a le programme, il y a le budget qui est très important. Bien sûr. Euh, sur cette base-là, ben, on va présenter une première esquisse. L'esquisse, c'est-à-dire des, des croquis à la main ou à l'ordinateur qui vont définir les, les pièces. Je prends toujours le cas d'une maison. Sur cette base-là, on va le présenter, on va en discuter, on va modifier le projet pour arriver à un consensus tant au niveau architectural de notre côté qu'au niveau volonté du maître d'ouvrage. Phase suivante, on introduit le permis de bâtir et donc... Avant d'introduire le permis de bâtir, on va nous trouver les, les, la, la, la commune pour présenter le dossier en disant ben voilà, voilà ce qu'on veut faire. On sait qu'on a une dérogation, qu'on n'a pas de dérogation au règlement d'urbanisme. Euh, on essaie de ne pas avoir de dérogation. Une fois qu'on introduit le projet, ben, il passe par les différentes instances euh, communales, régionales euh, ou autres. Puis on reçoit le permis, puis on demande prix aux entrepreneurs, et puis on, on suit le chantier, puis on réceptionne pour faire un truc très court.
2: — Et euh, Guy, euh, comme je, je sens que vous avez une sensibilité euh, par rapport à tout ce qui est euh, écologique et nouveaux mmh. systèmes euh, euh, qui vont en tout cas dans ce sens-là, en, en termes de coûts, par rapport à une construction, on va dire, euh, standard, je veux dire, euh, c'est quoi le pourcentage Est-ce que vous avez une idée, euh, quelqu'un qui veut vraiment euh, faire quelque chose, euh, en tout cas... Euh, euh, écologique, c'est quoi C'est 30%, c'est 40% de plus par rapport à la construction
1: J'ai du mal à répondre, euh, mais ça ne sera certainement pas 30 ou 40%, ça peut être 10 ou 15% maximum de différence. En fait, quels sont les éléments qui vont rentrer en ligne de compte Ce sont surtout les éléments de construction je parlais à tout à l'heure d'énergie mmh. grise et d'écologie, et donc éléments plus naturels. On va, par exemple, préférer travailler en blocs de terre cuite plutôt que des blocs béton ou des blocs de plâtre. Mmh. Pourquoi Parce que la création L'énergie nécessaire pour créer les blocs de béton ou les blocs de plâtre est plus importante que, que celle nécessaire pour créer des blocs en terre cuite. Et donc, l'isolation, également, au lieu de prendre de l'isolation, le polyuréthane, qui est un élément qui est issu de, de, la, de la pétrochimie, mm -hmm. on va aller vers des isolants, ou revenir plutôt vers des isolants, laine de roche ou laine de verre, ou passer à des isolants comme euh, des isolants à base de, de cellulose, donc de papier. Ce sont des éléments qui sont mieux au point de vue écologie, mais qui sont finalement plus chers. Pourquoi Parce qu'il y a moins d'entrepreneurs qui les utilisent, parce qu'ils sont parfois plus difficiles à mettre en œuvre. Et donc les gens, les entrepreneurs, n'ont pas la, la, la qualification pour les mettre en place. Et donc ça va être plus cher. Mais Sinon, si on veut faire un bâtiment qui est plus écologique au niveau matériaux, on ne va pas dépasser les, les, les 10 à 15 d'un du, autre bâtiment. Là où on va peut-être dépasser plus, et on va sur-isoler... On va aller chercher, choisir des technologies pour, euh, euh, mettre en, pour la chaleur. Je parlais de la pile à combustible mmh. qui, est, qui, qui est chez moi. C'est beaucoup plus cher qu'une chaudière normale. Mais elle va consommer 30 à 40% de moins. Donc, dans le long terme... C'est un
2: investissement à long euh, terme.
1: La, la, la PEB, pour revenir à la PEB, va imposer de mettre 10 panneaux solaires pour entrer dans les cases. Je vais en mettre 20 parce que j'ai la place sur mon toit. Ben, je vais créer plus d'électricité. Je vais mettre une batterie domestique pour aller récupérer l'énergie, l'électricité, que je ne consomme pas directement, ben là, c'est oui, un coût de 4 000, 5 000 euros en plus dans mon système d'électricité du bâtiment. Mais ce n'est pas ça qui va faire augmenter le bâtiment de 30 Donc, ça permet de cette manière-là, je dirais,
0: d'avoir un bon score PEB, donc de réfléchir au côté énergétique, mais en même temps, en amont, de choisir des, bonnes, des bons éléments qui permettent d'avoir, on va dire, d'avoir de, 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 une... une un environnement, enfin au niveau environnemental,
1: que ce soit meilleur. Donc. Oui, comme, comme par, enfin, je pense niveau environnemental, c'est par exemple sur toutes les toitures plates mettre ce qu'on appelle la toiture verte. Euh, là, il y a encore deux systèmes différents. Il y a la toiture verte intensive et extensive. Intensive, c'est qu'on a besoin au moins de 60 cm de terre pour pouvoir faire plan... pour pousser réellement mm -hmm. des, 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 des plantations. Ou bien la, la, la toiture extensive, qui va faire un, un matelas de 4-5 cm d'épaisseur, avec des, des, des graminées, des, des, des plantes grasses, qui n'ont pas besoin d'arrosage, mais qui vont surtout capter l'eau. Euh, l'eau de pluie va descendre moins vite dans les égouts, donc on va, on va diminuer la surcharge d'eau de pluie dans les égouts. Ce matelas -là va également permettre d'améliorer le score, d'isoler mieux euh, la toiture et donc d'avoir moins de déperditions calorifiques et surtout moins d'impact solaire direct sur les toitures. Mm -hmm. euh, dans les toitures, par exemple, lorsqu'on n'a pas la, la, la toiture verte, au lieu de mettre une toiture noire, on a intérêt à mettre une toiture blanche. Si on va dans tous les pays chauds, mm -hmm. ben, ils vont peindre leur, leur toiture avec, euh, avec de la chaux ou un autre, euh, une, une autre type de peinture. Ici, on doit de plus en plus essayer de mettre des, des, des membranes d'étanchéité le plus clair possible. Pour on en voit de plus en plus d'ailleurs. On en voit de plus en plus et ouais. euh, je pense que ça va devenir une obligation. Ah oui. Les toitures vertes sont une obligation, enfin, étaient une obligation pour toutes les toitures au-delà de 100 m. Si je me rappelle bien, le nouveau RRU qui va sortir sera toutes les toitures au-dessus de 30 m. Donc c'est une imposition pour justement diminuer l'impact sur le, les égouts et pour améliorer le score énergétique du bâtiment. Euh, dans l'écologie, quelque chose qui est évident qu'on avait supprimé pendant 40 ou 50 ans, ce sont les, les, les pluies d'eau de pluie. Mmh. La récupération de l'eau de pluie. Alors c'est vrai qu'avant, on avait une eau de pluie avec une pompe à bras. et On devait aller chercher l'eau. Maintenant, il y a des systèmes tout simples de, de pompes qui vont, groupes hydroforts qui vont les pomper l'eau dans notre cité pour les rejeter dans les, dans les WC pour arroser les, les plantes, pour nettoyer les voitures. C'est de l'eau qui est aussi non gâchée.
3: Mmh. Et mmh. donc
1: autant mmh. la réutiliser. Vous parliez de budget tout à l'heure. Euh, quel est le budget qu'il faut au, au niveau de
0: l'architecte même Comment ça se passe Est-ce que c'est un barème Est-ce qu'on parle d'un pourcentage Juste alors, pour
1: éclairer un petit peu nos auditrices et auditeurs qui ont peut-être bientôt hein, un petit projet. Alors il y, y avait un barème qui s'appelait la norme déontologique qui n'est plus d'application et donc la, nous ça reste notre base de calcul et c'est toujours un pourcentage sur le montant des travaux. Donc, dépendant évidemment de ce qu'on va faire comme, comme travail en tant qu'architecte, puisqu'on peut faire soit ce qu'on appelle le gros œuvre fermé où on s'occupe de tout ce qui a rapport avec la, le permis. Et puis, il y a les parachèvements intérieurs. Mais généralement, nous, on fait un projet total. On parlait de Victor Horta qui faisait le, le, le projet jusque dans le détail de la, mmh. la poignée. On ne va pas jusque dans ce détail-là, mais euh, les, les honoraires de l'architecte sont basés sur un pourcentage du montant des travaux. Très bien.
0: Hmm. Et alors une des petites choses qui, qui, qui nous interpelle parfois aussi on, ça c'est plus le côté créatif euh, c'est la page blanche quand on démarre un projet comment ça se passe vous avez une feuille blanche ou, ou l'écran qui est devant vous comment comment que vous allez
1: par quoi vous allez commencer je pense que c'est le problème de, de tout je veux dire de tout artiste c'est mm -hmm. qu'on passe on a on a le programme de base, on a effectivement cette page blanche, et bon, ben, par quoi je commence Et puis, c'est le métier, -dire ça sort, ça, on vient, on, on tâtonne, on essaye. Euh, ce que je fais parfois, c'est que je fais un plan, et lorsqu'il me semble bien, je le retourne. Donc, je prends à l'écran, je le retourne. À 180 degrés, et je lis le plan dans l'autre sens. Et bizarrement, il y a des choses qui sortent qui ne sortaient pas. C'est que l'œil voit le plan d'une certaine façon quand je rentre à gauche dans le bâtiment mm -hmm. et que j'ai mon salon sur la droite, et les choses ont l'air de bien, bien tourner, et puis je le retourne. J'y tiens. Je n'avais pas remarqué tel détail, donc je modifié mon projet suivant cette nouvelle vision et, et retrouvé... Un mais... autre
0: point de vue en fait, un autre angle. C'est un autre angle, mais,
1: mais, mais alors bon, il reste la partie Feng Shui, on dit mais non, il faut absolument euh, avoir... Euh, je ne connais pas <rire> les, normes, les termes exacts de, de, de Feng Shui, mais donc il euh, ne faut pas que le, la tête soit au nord, il ne faut pas que l'entrée euh, soit... Ouais, ouais. Voilà, on a, on, a, on a quand même des bases qu'il il faut. Dont, dont on faut pourra que... faire une nouvelle
2: émission d'ailleurs, par rapport au Finch. Mais, <rire> Mais j'ai fait, alors, <rire> alors pour l'anecdote, j'ai fait
1: un, un, un bâtiment industriel pour des Japonais. Et ils ont pris le plan, ils ont été le montrer au prêtre shintoïste.
2: Ah oui, ah, magnifique ça.
1: Et le prêtre shinto a dit, euh, il ne faut pas que l'entrée soit là, il faut que l'entrée soit là. J'ai dit, mais moi ça ne m'arrange pas, monsieur, c'est comme ça. Et le directeur japonais m'a dit, monsieur Melvier, c'est là que vous allez faire <rire> l'entrée et pas ailleurs. Et il y avait quelque chose de sensé dans son, dans son raisonnement. Donc ça, ça fait partie quand même de, de la, la philosophie de comment euh, arriver à créer un, une œuvre.
0: La Donc. dernière fois, euh, c'est vrai que où vous avez posé la, la question de savoir si vous aviez un, un rêve immobilier, puisqu'on arrive déjà à la fin. On est déjà à la fin. Et déjà, oui. Ce n'est pas possible. <rire> déjà à la fin. On va refaire une troisième <rire> émission. <rire> Et vous nous aviez répondu que vous souhaitiez éventuellement plus de liberté, que ça c'est toujours agréable pour un architecte.
1: Est-ce que vous avez peut-être un, un petit complément de... de... Non, cest à que j'ai réalisé quelques-uns de mes rêves en architecture. Euh, certains étaient par exemple le client qui vient avec un programme et qui me dit « il n'y a pas de budget ». C'est ça on verra le budget après. Donc faites-moi rêver, Ça, Montre magnifique. montrez ce que vous pouvez faire. Et effectivement, ce sont des, chouettes, des ch très chouettes projets qu'on a fait pour des particuliers, dont un on a pour lequel on a reçu le prix Victor Horta. Mais donc c'est là où on a la liberté d'expression totale et il n'y a pas de limite budgétaire.
0: C'est magnifique. C'est sur cette non-limite que nous, on va avoir quand même une limite de temps puisqu'on doit terminer. Merci Guillaume d'avoir accepté de revenir dans les studios de Radio Judaïka et passer ce moment avec nous. Merci à vous chers auditrices et auditeurs d'avoir passé également ce
2: moment avec nous. Merci à vous deux. Merci Guy. Et la prochaine fois je vous promets, on mettra la bonne chanson. <rire> Pas de problème. Merci, à très bientôt. Au
0: revoir.